0: Uh, ska vi se om jag har rätt information här igen. Uh, vi ska ha en talare till tror jag. Uh, stämmer det? Vi ska se. Simon Inberg. Välkommen uh, Simon. Mm. Jag tror att vi, vi, vi måste dig vintern till dig. Jag bjuder in dig. Det var vad jag tänkte om du ville. Lite gång. Ja, oh, det var ju bra. Ja, och eh, jag tillhör ju då precis som Jimmy Thunlin, nordiska motståndsförelsen Jag skulle vilja börja med att tacka arrangörsgruppen här idag Och eh, säga att det är väldigt trevligt att få vara här och det är som hemligt talare och allt. I en stat som Sverige, där det fria ordet kväses allt mer. Där repressionen mot oliktänkande ständigt ökar. Och där flera av dem som säger sig stå upp för frihet och rätt viker sig som fyror. Så fort någon är lite mer radikal än de själva. I denna stat har det inte alls varit någon självklarhet att jag ska kunna ta plats här på myntorget. Faktum är att när nordiska motståndsrörelsen genom tillståndsansökan för röret försökte få tillgång till precis den här platsen för torgmöte i samband med valrörelsen så nekades vi där. Polisen använde sig på fullaste allvar av svepskälet att vi skulle utgöra en säkerhetsrisk för folkföräldrarna i riksdagshuset. Som ni kanske då förstår så använder de alltså alla svepskäl och ursäkter de kan för att tysta oss samtidigt som de ändå vill få det att framstå för folket som att mötesfriheten är intakt i det här landet. Med andra ord på precis samma manier som man nu i höst genom en skenrättegång vill förbjuda oss att demonstrera utan att behöva skriva om lagen om demonstrationsfrihet. Och att man i detta nu diskuterar hur man ska kunna förbjuda oss som organisation utan att det ska framstå som att man inskränker på föreningsfriheten. Men alldeles oavsett vad systemet än tycker om saken ni står jag då här. Och det känns riktigt bra. Men nog om det Och till anledningen att jag står här. Jag ska lik övriga talare här idag prata om EU. Och jag tänkte då börja med att berätta något... Eh, Ganska personligt, något som är faktiskt väldigt få antagligen känner till. Och det är till skillnad från talarna i populisterna, för jag vill då säga som så att motstånd mot EU det var det absolut första politiska ställningstagandet jag gjorde i mitt liv. Jag var 11 år gammal när jag efter en då till synes intensiv tid av propagerande bland släkt och vänner mot EU-inträdet besviket fick se hur 52,3 procent av det svenska folket röstade ja. Ja till att ge bort den lilla makt de hade över sitt land. Och ja till att ta ett spadtag till sin egen grav. I stort sett rakt av i utbyte mot att större mängder sprit lagligt skulle få föras över stadsgränsen. Så lättköpta var det svenska folket. Men det var som sagt likväl första gången jag själv kom att intressera mig för politik. Och vem kunde då ana att jag så här 25 år senare skulle stå här i huvudstaden framför er och propagerar om samma sak. Att jag skulle ha kommit att viga hela mitt liv åt att bekämpa EU och kanske framförallt de globalister som står som upphovsmän till denna folkfientliga union och som även är de som är ansvariga för både massinvandringen och kulturmarxismen. Ett är i varje fall säkert. Och det är förutsatt att jag fortfarande lever. Att jag om 25 år framåt från ni garanterar att fortfarande kommer att stå på barrikaderna i kampen för vårt folk och mot globalisterna. Men det är, som alltså redan tidigt föll sig så naturligt och självklart för mig det är det många människor som än idag har hopplöst dålig koll på och därför heller inget intresse för. Det är inte heller så konstigt att det förhåller sig så. EU är nämligen medvetet gjort så fruktansvärt byråkratiskt, krångligt och tråkigt Att det till och med bland många människor som är verkligt intresserade av politik förefaller sig ovanligt med en högre grad av bildning i ämnet. Mycket intressant och symboliskt i detta ämne är också att flertalet av de frågor som drivs av de svenska riksdagspartierna i EU-valet är sådant som EU har tagit ställning till redan för länge sedan. Alltså sådant som partierna skriver på sina valaffischer och pamfletter nu i den pågående EU-valkampanjen. Sådant som de tycker att EU borde lägga sig i och ta sitt ansvar kring. Det är sådan som EU som flera år tillbaka redan har kontroller. Om inte ens som avlönade politikerna har bättre koll än så, då är det ju inte heller speciellt konstigt att inte du som hör det här heller har det. Och flera är säkert de som till och med tänker, vad berör ens EU mig? Jag kan inte bry mig mindre än vad några högavlönade politiker, pampar och byråkrater som aldrig gjort ett ärligt handtag sitter och käbbla om nere på kontinenten. Men faktum är att EU påverkar dig precis varenda dag och i alla möjliga avseenden av ditt liv. Och att de där pajsarna nere i Bryssel, som du antagligen inte ens vet namnen på, de faktiskt har betydligt mer makt över ditt liv än vad många andra människor har. Du vet som ett exempel den där sygenaren som placerats av sin ligaledare för att tigga utanför din lokala ICA-butik. Han eller hon hade inte varit där utan EUs öppna gränser. Att du blev baslad för att fabriken ska flytta utomlands hade inte inträffat om det inte vore för EUs fria rörlighet. Inte heller att det helt plötsligt och utan annonsering är importerade ägg från burhöns i Polen i majonnäsen med samma märke som du alltid haft hos smörgårdsen. EU har inverkan i att dina barn nu kan köpa knack i parken där du bor. Att nybygget på granntomten rasade samman med dödsfall som förr, Att det är kött från plågade djur i Rumänien som serveras i köttbullarna på din dotters dagis. Att din mormors ålderdomshem plötsligt inte längre serverar kaffe för att de ska börja ha maximal fokus på att nå vinster. Att ditt twitterkonto stängdes ned i ett drev av politisk censur. Att byskolan som din son gick på, lades ner till förmån för ett asylboende. EU har med sina öppna gränser, sin fria rörlighet, sin fria konkurrens, sitt fria jordbrukspröv och övrig likriktningspolitik för den delen, sitt alltmer centraliserade och totalitära styre, sitt månande om storföretagen i alla lägen, på bekostnad av etik, moral, fri- och rättigheter. På bekostnad av människor, djur och natur. Ja, de har inte bara ett finger med i spelet gällande det här. De har hela handen med i det här. Och dessutom såklart också vad gäller ytterligare tusen och tusen saker. Och många tror att även vår regering. kommissionen som stiftar. Det som kontrollerar de flesta lagarna som reglerar ditt liv. Det är alltså EU-kommissionärer. En samling av tämligen anonyma byråkrater, oftast utvalda, som takt för lång och trogen tjänst i globalismens intresse. Eller ja, det är åtminstone dessa som sätter besluten på pränt. På vägen till beslutet påverkas kommissionärerna med en omfattande process genom att uppvaktas med gåvor och rena myter av tusentals lobbyister från skrupelfria storföretag och obskyra globalistiska tankesmedjor med subversiva intressen. Men EU-parlamentet då? Det vi ska gå och rösta om nu i EU-valet, de har väl ändå någonting att säga till om i allt det här? Ja, ytterst lite i såna fall. Och vad gäller det lilla de faktiskt kan påverka så kan det nämnas att samma lobbyister som uppvakta EU-kommissionärerna också, till skillnad från oss vanliga dödliga, har fri tillgång till EU-parlamentet och därför också fri tillgång till att uppvakta och köpslå också med EU-parlamentarikerna. Och vidare kan det ju också nämnas att trots den lilla, lilla, lilla din röst i världen så är ju inte heller den där rösten fri. Utan påverkas den också såklart i allra högsta grad av media, underhållningsindustri och bankväsendet. Och vilka är det som kontrollerar media, underhållningsindustri och bankväsendet? Jo, samma strupelfria storföretag och obskyrat globalistiska tankesmedjor med subversiva intressen. Det som styr våra stater idag det som har kontroll över ditt liv det är så alltså globalister det är kapitalister. Det är zionister. Och dessa kosmopolitiska filantrofer, de tar knappast beslutbaserat på vad som är bäst för dig. Så varför är det då ingen som vet? Varför är det ingen som förstår? Varför är det ingen som verkar bry sig? För att de i systemet inte vill att du ska veta. De vill inte att du ska förstå. De vill inte att du ska bry dig. De sätter processade halvfabrikat på ditt matbord och en iPhone i din hand. I utbyte räcker det att du fortsätter springa på i hamsterhjulet. De ger dig på näskasinon, porr och sociala medier. I utbyte är det enda de önskar av dig att du håller din mun stängd. De ger dig socker, nikotin, alkohol, narkotika och antidepressiva medel. Det enda de kräver tillbaka är att du dör som de säger till dig. De har skapat en diktatur som ingen ifrågasätter om. De kallade demokrati. De har tagit makten långt, långt, långt bort från folket och skrivit om vår grundlag för att befästa sitt förtryckarsystem. De kallar det Europeiska unionen. De är båda uppbyggda på idegrunden av en till oheliga allians Där ohämmad kapitalism och ökad vinst åt storföretagen utgör ett av benen. Samtidigt som marxisternas dröm om utblånade gränser, nationalstater, kulturer och raser utgör det andra benet. Kapitalister, marxister, hand i hand mot nationalstaten, mot de europeiska folken, men för så kallad demokrati. För EU och för globalism. Är då med anledning av detta precis allt som EU står för värdelöst för vårt folk? Nej, det är det inte. För det första så kan det ju sägas och påpekas att det ändå kommer en del bra initiativ därifrån. Exempelvis så hörde jag för någon månad sedan nu om att eh, Plastbestick ska förbjudas om ett par år. Och det är väl bra, men det är givetvis ett beslut vi själva skulle kunna tagit för vårt folk utan att vara en del i EU. Och vi skulle vidare kunna ha genomfört ett ännu mer omfattande plastförbud och som verkställdes bra mycket tidigare än om ett par år. Och det utan att kompromissa med andra saker. Men en massa andra saker som är negativt för vår miljö. Och visst, det är jättebra att våra bönder får pengar och EU. Men det är såklart pengar vi själva hade kunnat lägga på jordbrukarna. Och vi hade då dessutom kunnat lägga avsevärt mycket mer pengar på dessa. Istället för att betala mångmiljardbelopp till byråkraternas och EU-politikernas löner. Sen har vi också det här med att gå samman till en större enhet. Och det finns det faktiskt stora fördelar med. Speciellt när världen ser ut som den gör idag och blir allt mer uppluckrad och globaliserad. Det världspolitiska läget idag gör det nämligen tufft, ja närmast omöjligt, för ett litet land att stå upp för sig själv. Men... Det enorma problemet med EUs öppna gränser, med hela Europa som enhet, det är att Europa som bekant består av flertalet olika etniciteter, kulturer, som skiljer sig en hel del ifrån varandra. Engelsmän, Spanjorer, Greker, Tyskar, Ryssar, Polacker, Fransmän, Nordbo och så vidare. Vi har alla våra olikheter. Och vi formar så ett helt fantastiskt Europa, bestående av fria, unika nationer. Men hopklumpade, sammanblandade, gör så som EU och globalisterna önskar, då utlånas istället vår mångfald. Och om vi då dessutom blandar in andra albaner sygenare så småningom turkar och vem vet vad nästa steg blir då är den bistra sanningen att det så småningom istället kan komma att leda till att hela vår ras utrotas. Och det här det är ju heller ingenting som EU egentligen hymlar med. EUs mål med sina öppna gränser är, som deras andlige fader Kalärgi uttryckte där en en euroasiatisk negroid blandras som ska styras av en judisk adelsras Alltså ett judiskt kontrollerat blandrasimperium som även om vi skulle slå oss fria från det och inte längre vara en del av det med enkelhet skulle kunna krossa ett ensamt Sverige. Ja, men inte Amerika, Ryssland eller Kina han före då vill säga. Vi skulle istället för att välja på att vara en del av detta vansinne eller att krossas av det, kunna skapa något helt annat. Vi skulle kunna skapa en stark och en helt fantastisk nation genom att slå samman våra nordiska länder till en nordisk nation. Och vi skulle då vara en av världens mest framstående nationer. Hur vi än mäter det. Ekonomiskt, kulturellt, idrottsligt, militärt, resursmässigt. I ett enat Norden skulle vi nå fördelarna det innebär en union. Alltså självständighet, självförsörjning, suveränitet. Men utan att för den saken skulle blanda ut oss eller förstöra något unikt. De nordiska folken de har redan långt mycket mer som förenar oss än som skiljer oss åt. Och utbyten mellan vårt folk och våra kulturer har under historiens gång varit massivt. I lynnet är vi redan en, men rent juridiskt står vi spittrade. Enade i en nordisk nation skulle vi vara en supermakt som om det behövdes skulle kunna stå upp mot USA, stå upp mot Ryssland, stå upp mot Kina, stå upp mot EU. Men än såklart, och än hellre än bättre, så skulle ett enat Norden ge oss en alltid genom högre potential, att stå upp tillsammans med USA, tillsammans med Ryssland, tillsammans med Kina, tillsammans med Europa. Stå upp för oss själva, stå upp för våra nationer i gemensam kamp mot globalismen! ett enat EU-Europa så kommer vårt folk blandas upp och du ut. I ett ensamt Sverige så kommer vårt folk köras över och du ut. I ett enat nationellt socialistiskt Norden där kan vårt folk istället leva för evigt. Och ingenting kan stoppa oss. Vi är större, starkare, bättre. Och ingenting kan stå i vår väg. Vad du skall ha. Så bra kan vi då göra för att tillsammans skapa denna ljusa framtid? Vad kan vi göra för att stoppa globalisterna? För att hindra de europeiska förenta staternas framväxt? Jo, vi kan åtminstone börja med att rösta rätt i EU-valet. Och för att kunna avgöra vad som är rätt är det för det första viktigt att förstå att det är omöjligt att rösta för att förändra EU inifrån. I det avseendet är inte vår röst värd ett skvatt. För det enda vi egentligen ges makt att rösta om och håll igen om ni ska hänga med det är vilka som aktivt uppvaktade av storfinansens lobbyister ska få vara med och avlägga futtiga kygor av 751 röster i en av de två instanserna som beslutar kring det kommissionärer uppvaktade av storfinansers lobbyister kommit fram till. Det vill i klarspråk säga Vår röst ger oss ingen makt alls. Inte en som så 100% procent av svenska folket enades är ja, inte ens om de enades tillsammans med 100 av danskarna och 100 av finländarna också om att rösta på exakt samma parti i de tre länderna. Ett parti som verkligen ville förändra EU inifrån så skulle de kunna göra någonting åt saken ändå. Det går inte att med din röst förändra EU inifrån. Och man skulle ju såklart med anledning av denna vetskap kunna ifrågasätta varför jag än säger att vi ska gå och rösta överhuvudtaget. Är det inte lämpligare att helt strunta i att rösta och således visa sitt missnöje på det viset? Men jag menar nej. För faktum är att globalisterna de givetvis inte bryr sig ett dugg om det. De fortsätter skratta hela vägen till banken. Och kan inte bry sig mindre än om du struntar i att gå och rösta. EU-valet, det har nämligen ändå redan så otroligt låga valdeltagande runt om i Europa oavsett. Det bekommer de inte överhuvudtaget. Det bästa man kan göra för att verkligen visa missnöje. För att på riktigt reta upp dem. Och för att sannoligen få dem att sätta det där skrattet i halsen och istället börja kallsvettas det är att rösta på ett parti som står i diametral motsats till det de vill. Ett parti som vill bevara vårt folk, som vill att vår kultur ska leva, som värnar vår suveränitet, som är ytterst måna om djuren, naturen och den lilla människan, arbetaren. Ett parti som genom sin oruggliga tro sin fanatiska kamp för den samma har kraften att på riktigt utmana deras världsordning. Dom de som står allra längst bort från systemet men som ändå utgörs av en seriös och livskraftig organisation. Det är således de som utgör det absolut bästa alternativet att rösta på i valet. Och vilka kan du där vara? Jag har faktiskt tänkt att jag ska hålla mig opartisk här idag. Jag ska inte framhålla något parti mer än något annat, så jag tänker att ni får själva fundera på det Ja, som pär, tror jag nämnde så... Går det alldeles utmärkt att rösta för nordiska i valet? Att rösta rätt, det är en första liten, liten, liten del, så här liten. Det är att dra ett strå till stacken. För att med systemets kontrollerade medel vinna fördelar i den större kampen. Ännu viktigare än att rösta rätt är dock att förstå att det inte går att vinna mot systemet i deras egna spel med deras egna spelregler. Vad som därför verkligen krävs efter att du har lagt den där rösten det är att du också engagerar dig även de 364 dagar på året när det inte är något val. Att du varje dag du vaknar, drar ditt strå till stacken för att säkra vårt folks existens och för att ta tillbaka makten från globalisterna. För att rasera hela deras smutsiga union. För det är dit vi måste gå. Vi måste gå hela vägen. Vi kan inte bara förändra och reformera deras system. Istället måste vi totalt omkullkasta deras spelplan. Lägga fram vår egen, när det är vår egen moral och våra egna lagar och regler som gäller. Och just därför så måste också engagemanget ske det är en organisation som står så långt bort från systemet det bara är möjligt som vill förgöra deras system inte bevara en millimeter av det men som samtidigt också har viljan visionen, grundkapaciteten och potentialen för att istället bygga något nytt något ståndaktigt, något evigt med engagemang offervilja organisering det är så vårt folk har överlevt, kyla och svält genom årtusenden och det är så vi bygger en framtid för vårt folk, att bestå över årtusenden som kommer skall vi har sanningen och den eviga rätten på vår sida, vi har naturen och dess lagar bakom oss vi har det moraliska övertaget och den fanatiska viljan i vår väg framåt. I kamp mot el, mot globalismen, i kampen för ett fritt och enat Norden. Och kampen, våldkamrater, den står här och nu! Stor applåd, stor applåd. Tack och för den valen tycker jag.